0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас в эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Кирилл Горшенин. Сегодня у нас в гостях вирусолог, специалист по вакцинам, доктор медицинских наук, профессор Центра Гамалея Анатолий Эльштейн. И беседовать мы будем о штамме коронавируса омикрон. Анатолий Давидович, здравствуйте. Большое спасибо, что согласились дать нам интервью. В СМИ много информации непрофессиональной, некомпетентной о том, что такое штамм омикрон. И, К сожалению, у нас появилось много мифов, каких-то предрассудков о том, что это такое. Вот хотели бы у вас узнать, чем штамм Омикрон вот качественно отличается от предыдущих штаммов? Действительно ли он такую опасность представляет для здоровья человека и в целом вот для эпидемиологической ситуации?
1: Эпидемия у нас идет уже, заканчивается второй год. И эпидемии, и такой массивной эпидемии пандемии по всему миру. И за это время у нас появляются варианты разные варианты вируса коронавируса и исходный вариант уханский был очень эффективным и он распространился хорошо значит в первую очередь в Китае потом он перебросился в Европу и в общем натворил довольно много бед в течение нескольких месяцев он доминировал дал довольно высокую летальность Затем на его смену пришел его потомок, это британский вирус, получивший название альфа-вирус. И этот вирус затем показал себя доминирующим. Хотя были другие варианты вируса в разных частях мира, южноафриканский, и бразильский, и перуанский. И другие варианты, но таким вот доминирующим стал британский вирус, который распространялся в течение примерно года. а Затем ему на смену пришел вариант Дельта, который возник прошлой осенью, где-то в ноябре, примерно его обнаружили в Индии. а Потом он постепенно по миру распространялся, не очень уж быстро, но где-то через полгода он начал... Через полгода, через 7-8 месяцев он начал проявлять свой драм и, и э, э, стал доминирующим вирусом. Вот последние примерно полгода это доминирующий вирус. Он отличается не такой уж высокой летальностью по сравнению с исходным, уханским, по крайней мере. И, и, и он размножается довольно быстро. И, и, и такой не показывает особых признаков того, что он намерен уходить. Однако, по-видимому, -по уходить ему придется, потому что ему на смену придет другой вариант. Это вирус, который сейчас привлек к себе очень большое внимание, омикрон. Хотя этого омикрона еще в мире не так много и доминирует везде. По-прежнему дельта, или почти везде. Но он отличается, как заявляют вирусологи, он отличается очень высокой способностью к размножению и, по-видимому, поэтому он может стать доминирующим довольно скоро. Считается, что он в два-три раза быстрее, чем распространяется в 2-3 раза быстрее, чем Дельта, и это обеспечивает ему, конечно, светлое будущее он, он mm -hmm. сможет, по-видимому, через несколько месяцев захватить мир. Mm
0: -hmm. вот, а с точки зрения клинических проявлений, есть ли у него какие-то вот, отличительные, может быть, симптомы, тоже мы часто следим. И вот, по поводу предыдущих вариантов, как-то их так много, что как будто бы сложно нам понять, вот, что к чему относится. Есть ли вообще смысл дифференцировать вот эти истории?
1: Мы сейчас уже считаем, что... Получены данные о том, что у него очень высокая способность распространяться, то есть он очень заразный, благодаря тому, что он накапливается в верхних дыхательных путях сильнее, чем предыдущие варианты коронавируса. И за счет этого он быстрее заражает, идет более быстро его распространение, он легче заражает. Два главных вопроса тут возникают. Первый вопрос, как на него будут действовать вакцины? Те, которые широко применяются и которым привито уже ну, больше 40% человечества, это первый вопрос. И второй вопрос, насколько он опасен с точки зрения патологии, будут ли люди умирать в связи с распространением этого вируса. Это, конечно, очень важные вопросы. Но что касается действия вакцин на этот вирус. Значит, это вирус такого же серотипа, то есть он нейтрализуется теми же самыми вакцинами, антителами, которые вызывают те, те, те же самые вакцины, но не в одинаковой степени. Показано, что он отличается. Все наши вакцины, в основном, это вакцины, которые на основе уханского варианта сделаны. Самый первый вариант вируса – вот. Из него взяли участок генома, который продуцирует с белок белок, находящийся uh -huh. на поверхности вириона, и все вакцины основаны на этом белке. Значит, антитела, которые вызываются этими вакцинами, как вот выяснилось уже в, в последнюю неделю, они нейтрализуют этот вирус, способны вызывать реакцию нейтрализации, этого вируса и, и э, э, в, в этом смысле это тот же самый это, так сказать, э, э, серотип вируса но uh -huh. они, эта нейтрализация для, для э, полноты нейтрализации необходимо намного более высокий уровень антител э, чем он э, необходим для уханского варианта и и даже для э, варианта дельта который отличается от уханского варианта несколько и, и, и причем эта цифра, ее называют э, несколько лабораторий это уже проверила это в, в первую очередь лаборатории, которые производят вакцины, то есть Модерна и Pfizer компания и, э, и, и центры Мнегомалия проверили и получили данные о том, что этот вирус у Модерна и Pfizer получилась цифра 40, то есть в 40 раз больше нужно антител, чтобы в равной мере нейтрализовать этот вирус, у Гамалеи получился 12. Значит, в 12 раз нужно антител, чтобы нейтрализовать этот вирус. Это истина между, между 10 и 40, вот так.
0: А за... все-таки как-то это отразится на самом процессе вакцинации?
1: 10, в 10-40 раз требуется больше антител для того, чтобы этот вирус нейтрализовать. Это значит, что иммунитет, который вызывается вакцинами, он будет слабее против омикрона. В связи с этим есть решение, значит, обязательно проводить схему, которая вот была рекомендована. То есть сначала дается вакцина, две инъекции вакцины, и спустя шесть месяцев проводится ревакцинация. Считается, что если проводить такую вакцинацию с ревакцинацией, это даст определенную защиту от омикрона. Эта защита по-видимому будет в меньшей степени выражена, чем э, защита против предыдущего штамма, даже предыдущего штамма Дельта, который тоже э, э, отличается от исходного уханского штамма. Э, У, это, это означает, что нужно вакцинироваться обязательно. А кроме того, это одна сторона дела. И вторая сторона, нужно разрабатывать новую Новый вариант вакцины. Делается это сейчас достаточно просто, но занимает достаточно много времени. Считается, что приблизительно нужно 100 дней от начала работы, чтобы создать вакцину непосредственно против этого штамма микрон Понимаете? Теперь я ко второму вопросу перехожу. Это вопрос о его опасности. Значит, тут пока мы еще не можем дать полную характеристику этого вируса. Пожалуй, можно сказать, что потому что мы о нем уже знаем, этот вирус не более опасен, чем Дельта. Потому что мы не видим ни в Великобритании, ни, ни в Южной Африке, мы не видим увеличения смертоносности mm. вируса. Поэтому можно думать, что он по меньшей мере не, не страшнее, чем Дельта и не убивает ага. больше людей, чем Дельта. Есть, однако, больше на уровне, я бы сказал, интуиции ощущения представление о том, что этот вирус может быть слабее, чем Дельта. Пока сказать трудно. В Южной Африке нет доказательств того, что этот вирус кого-то уморил до смерти. Ага. Но, а в
0: России. Да,
1: да. Это, это может быть связано с тем, что... Там преимущественно, так сказать, заболевшие, это были относительно молодые люди. А Африка вообще отличается тем, что там молодежи больше, и старики в структуре на населения, они занимают меньше процентов, чем в Европе и в России. И, и поэтому нет данных, по-настоящему нет данных, как старики реагируют, на пожилые люди реагируют на этот Вирус. Это в ближайшее Что время... касается климатических условий, извините, я
0: вас перебью. Хотел вот важный момент уточнить. Все-таки у нас с Южной Африкой климат разный, вот это как-то влияет на распространение и на показатели эпидемиологические вирусы, или нет никакой это связи?
1: Не, не будет особенно влиять, тем более что более теплый климат в Южной Африке, а, а там так это не, не, не очень жаркая страна. Южная Африка, но климат ее теплый. И этот климат не самый благоприятный для распространения вот таких респираторных вирусов. Тем не менее, вирус там распространяется, он там появился в Южной Африке. Это тоже отдельный вопрос сказать, для обсуждения. Может быть, мы не будем это даже сегодня обсуждать. Так вот, относительно способности этого вируса вызывать смерть у людей. Сейчас вторая страна, которая перехватила этот вирус, и он там начал активно размножаться, это Великобритания. Значит, в Великобритании в последние несколько дней рывком поднялась заболеваемость. Очень вероятно, что вот этот резкий подъем заболеваемости связан именно с этим вирусом. Но поскольку заболевший человек борется с болезнью, и если ему уже суждено умереть, он умирает где-то через 2-3-4 недели после того, как он заболел, то мы еще не имеем вот этого периода, чтобы судить о том, насколько, так сказать, вот этот вирус опасен. Ощущения такие, что, ну вот ничего такого, там же, конечно, и до этого уже происходили заражения этим вирусом, ну, на уровне ощущений и интуиции, повторяю, такое ощущение, что это не, не слишком такой смертоносный вирус. Но, uh -huh. но еще пара-тройка пара недель для того, чтобы в этом убедиться уже на основании совершенно реальных цифр. Я должен сказать, что есть также определенные предсказания в отношении этого вируса. Вирус имеет очень много мутаций по сравнению с исходным уханским вирусом, там более 60 мутаций. И вот такая вот высокая измененность этого вируса, мутабельность, такая способность изменяться, она может указывать на нестабильность генома этого вируса. А если геном нестабилен, то тут возможны ситуации, при которой вирус будет ослабевать и, и, и может оказаться недостаточно эпидемичным и не захватит планету. Такое тоже может быть. Ну вот мы,
0: мы, мы, вот вы сказали пару-тройку недель, то есть, получается, мы уже сможем как бы увидеть показатели распространения через вот 2-3 недели.
1: Не, не столько показатели распространения. Мне-то распространя... ясно, что он распространяется быстро. Мы... Самая важная задача увидеть, убивает ли он людей. А -а 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 -а. Является ли эта инфекция по, по своей летальности, такая же, как дельта, или больше дельта, или меньше дельта. Но я думаю, что по предварительным данным можно думать, что он не, не, не сильнее дельты, а, а возможно даже слабее. Uh -huh. Uh -huh. Да, и вот в завершении хотел бы еще
0: вам задать вопрос относительно заявления вирусолога Петра Чмакова. Он допустил, что омикрон вот могли создать британские ученые, чтобы закончить пандемию коронавируса. Что думаете по поводу в целом этих теорий искусственного происхождения, в частности, вот в том, что касается омикрона? Есть ли вообще вероятность того, что штамм мог быть создан в лабораторных условиях?
1: Я убежденный противник такой точки зрения, по очень, простому, по, по, по очень простой причине. Ну, при, при, причин не, не одна, конечно, но вот самая главная причина. Если кто-то захотел бы создавать вот такой штамм он должен понимать, он искусственно сделать эти 62 мутации в вирусе, конечно, можно. Но, но знание о том, какую нужно сделать мутацию для, для такой-то и такой-то цели, чтобы сделать его ослабленным или чтобы сделать его наоборот, каким-то более сильным, вот наших знаний современных в этом отношении недостаточно. Мы не можем этим процессом так управлять в лаборатории, чтобы раздав определенные мутации, мы могли получить то, что мы хотим в конечном итоге. Это еще пока нам недоступно. Кроме того, непонятно, не, не для чего значит, такой вирус был создавать. ну э, Что значит вакцина? А если эта вакцина будет убивать слишком много людей? Если она будет убивать одного на тысячу? Это уже не, не вакцина, знаете. Если одного на тысячу, это уже такая ситуация, это, это для вакцин такая ситуация не годится. <взут> и, и, иначе это сделать невозможно, во-первых, а во-вторых, незачем. Проще сделать в лаборатории живую вакцину и использовать эту живую вакцину так, как используются вакцины. То есть направлено конкретный человек получает проверенный препарат, который не даст смерти, ну и так далее. Так сказать. Такой вирус это не вакцина.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, то есть пока все-таки нет у нас достаточного уровня знаний и никаких технических возможностей, чтобы создать этот oh, вирус.
1: Создать то есть в целом
0: такая возможность исключена получается, да? Да.
1: Yeah. Uh
0: -huh. Хорошо, понял вас. Спасибо вам большое, Анатолий Давидович. Это была программа «Правда.ру. Точка зрения». У нас в гостях вирусолог, специалист по вакцинам, доктор медицинских наук и профессор Центра Гамалея Анатолий Альштейн и я, ее ведущий, Кирилл Горшенин. Спасибо большое за просмотр.